0: Eu estava perguntando para o Nereu, é, eu tenho a impressão que vai sobrar um valor da aplicação. Seja, nós nós tínhamos um valor já, é, quando foi feito o, o galeto né, das ofertas, das entradas. né? E quando nós começamos essa etapa, nós tínhamos em torno de uns 2 mil, né, o seu? 2 mil. Né? E eu tenho a impressão que vai, vai dar mais ou menos isso de sobra que a gente falou na última reunião. Que já tem caixa para a próxima etapa. O que, que eu quero chamar a atenção quanto a isso? Tá? Ou se pode confirmar isso na próxima vez. Pelo que a gente andou já vendo, é mais ou menos isso. Quando a gente deu o passo de dizer, vamos para a próxima etapa, mesmo sem ter o valor, Deus não só providenciou, como nem usou o que nós tínhamos. Você percebe isso? Mais vezes já aconteceu isso. Quando Deus... Usa, faz a obra dele, independente de nós. E o que, que eu quero, qual é a minha ideia com isso? Chamar a atenção de que nós podemos confiar nesse Deus. Não só na questão financeira, mas em todas as coisas da nossa vida, em todos os momentos, em todas as situações. né? Porque ele tem cuidado. Esse é o tema que nós vamos falar. E antes de entrar nele, eu quero fazer um, um, uma outra provocação aqui. É, e aí eu não combinei com ninguém, porque eu estou dizendo que é uma provocação. Eu queria convidar para vir aqui à frente o pessoal que participa do grupo GAP. Por favor, quem está aqui. Tem algumas pessoas. Só nós. Não, sabia que não era só nós dois. Tá, vamos lá. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Acho que tem gente lá atrás com as crianças. É, já vou falar o que é o GAP. Não é grupo de ações. Na táticas, não, esse é o GAT né? ok, temos aí mais ou menos umas 13 pessoas, deixa eu me colocar do lado deles, tá? o GAP é o seguinte, nós temos uma página você vai ver, já pode procurar por esse nome também, é GAPP, que significa Grupo de Apoio a Portadores de Pânico tá? esse é o nome do grupo tá? e é essa turma que está aqui frequentando, são especialistas em ansiedade Tá? Então, se você quiser falar alguma coisa ou saber algo sobre o problema de ansiedade, essa gente aqui sabe tudo, são especialistas. Só ainda não tem diploma, né? mas isso é só detalhe, né? porque na prática sabem tudo. Tá? Então, eu queria encorajar você a dar uma olhadinha na página lá também, e você já vai entender, GAP. G pp, né? só procurar lá uma página do Face, você vai ver matérias interessantes sobre isso, vídeos, né? postagens uh, bem legais que falam da, dos problemas dos, do, do, da, dos transtornos de ansiedade e que chega até o ponto uh, muitas vezes então da síndrome do pânico e outras coisas assim, tá? Então essa turma é tudo doutor, né? é doutor, mas também sofre com a coisa, né? então a gente conhece bem a situação. Muito obrigado por vocês virem aqui dar a cara. Eu não combinei, né? Vocês tiveram que vir, não tinha né, opção. Vocês querem falar? Querem? Não? Sim. Vocês vão falar alguma coisinha sobre o que, que tem sido para vocês participar, algum tipo de autoconhecimento, o que, que vocês têm percebido ah, com, desde que a gente está andando junto nisso aí? Quem quer falar?
1: Boa noite. Uh, eu acho que eu estou participando uns cinco meses já do grupo, né? E na verdade acho que eu não cheguei a ter a crise do pânico, né? Mas eu estava no caminho. Né? Então, eu comecei a tratar, e acho que quando a gente uh, vai deixando assim, ah, né, é normal essa vida, né a, a pluralidade, que nem o Erlo trouxe semana passada, né? a gente acaba vivendo nesse mundo agitado, e a gente às vezes acaba se perdendo em algumas coisas, né? nas prioridades. E, na, e, e eu comecei a perceber algumas coisas que estavam mudando, assim, e decidi, não, eu preciso de ajuda, né? E, muitas vezes, não só o medicamento, mas a, o apoio que a gente tem no grupo. né? A gente co, uh, se encontra uma vez por mês para falar justamente sobre esses sentimentos, né? o que, que a gente tem passado. E a gente começa a não, não ter um conforto, mas assim a ver que todos nós temos problemas diferentes, né? mas todos relacionados à ansiedade e né? ao que a gente vivencia. Si, assim. Então, acho que o grupo tem nos ajudado muito nessa questão de poder compartilhar porque a gente se entende, né? a gente tem falado muitas vezes assim, os familiares, os amigos falam, uh, né? Ah, mas uh, né? vamos vamos passear, vamos sair, vamos pegar um sol que tu vai melhorar. E a gente sabe que não é bem assim. né? Então, a gente fala a mesma língua, a gente se entende. E acho que a gente tem tido um apoio realmente assim. Né? E a gente tem tentado buscar outras pessoas para participar do grupo, as pessoas elas acabam tendo muita vergonha de expor, né? e acho que isso que a gente está fazendo a gente tá aqui também é importante né porque às vezes as pessoas acham que uh, né quem procura psicólogo psiquiatra é louco né está ficando louco e na verdade não a gente percebe o quanto é importante então a gente deveria sim né buscar ajuda para tentar tratar e não fazer com que isso vire uma bola de neve né então para mim tem sido muito importante uh, aprender a lidar com isso né e poder ajudar também né dentro do grupo outras pessoas e tá falando um pouquinho assim do que que eu tenho vivenciado, de como tem sido né, esse, essa oportunidade que eu tive. Pois é, eu comecei a participar do
2: grupo por um convite para acompanhar a Aline, pensando que eu ia acompanhar ela, mas, na verdade, eu percebi, estando dentro do grupo, que eu precisava realmente desse apoio, né, de estar junto, e a Aline falou que na, talvez não seja um conforto, mas eu senti isso, um apoio, como um conforto também porque até compartilhei com ele semana passada, estava uh, fazendo acompanhamento, terapia com psicólogo, porque eu saí de um período de bastante estresse do meu trabalho, né? tive que pedir para sair realmente, né? Uh, tive que ter acompanhamento, assim, terapia, psicólogo, e eu achei que, pá, saí de lá e vou agora conseguir viver tranquila, né? vou conseguir dominar a situação agora, mas não... Uh, e daí em uma das consultas o psicólogo disse não ó, então agora eu vou te encaminhar para psiquiatra né e ele vai te receitar o remédio então, eu olhei para ele assim remédio não é como se eu não precisasse eu achei que eu não precisava né ele disse não é, é bom tratar essa ansiedade e eu não me percebia ansiosa né isso faz o que uns dois meses então realmente assim é, tem sido muito bom o grupo né um apoio realmente Tu poder compartilhar com as pessoas assim essa ansiedade que, ela, que a gente tem muitas vezes essa correria, né? O dia a dia, seja no trabalho, seja na rotina que a gente tem da casa, né, enfim. Poder lidar com isso é muito bom e tu poder compartilhar com outras pessoas que têm a mesma dificuldade ou às vezes até pior, tu vê assim, né, isso dá um dá um conforto e dá uma força assim pra gente, né? A gente quer poder ser apoio para outras pessoas também, poder uh, abençoar vidas, né? compartilhando o que a gente tem vivido também.
0: O André é um companheirão aqui que veio apoiar porque a gente pensa às vezes, bom, em primeiro lugar, né? Esse tipo de doença, ela tem uh, a maior parte uh, dos, das, dos casos são mulheres, né? Então imagina, homem já não gosta de assumir. Quando ele fica sabendo que só mulher que tem esse negócio, tu tem também, né? Então tu não quer assumir, né? Tu fica bem quieto na tua, enquanto, enquanto aguenta. Bom, mas já, já vocês vão entender porque eu estou começando com este assunto. Então, só para terminar de falar em relação ao que é e como funciona uh, o, o GAP, né, é, já falaram muito bem aqui os objetivos, a questão de apoio, a questão de conhecimento, né de, de a gente sabe que uma boa porcentagem é, do tratamento é a informação, né em alguns casos é necessária medicação, que aí não cabe ao grupo, o grupo é só grupo de apoio, né e mas também é nós entendemos que, pela nossa fraqueza, nós queremos mostrar a Cristo. Porque, quando eu estou fraco, aí que estou, sou forte. É o que o apóstolo Paulo falou. Então, com a nossa fraqueza, nós queremos mostrar a Cristo para quem uh, precisar ser atendido nessa questão. Né? Então, o objetivo é esse. Uh, a ideia aqui não é o seguinte, se você tem sofre de alguma ansiedade, você é apto para participar do grupo. Não, porque todos nós aqui temos ansiedades. né? A ansiedade quando ela chega num nível de doença é que ela precisa ser tratada e esse grupo olha para esses níveis, essas pessoas, tá? Então você pode orar, pode dar uma visitada lá na página, pode encaminhar pessoas, amigos seus, não importa a confissão de fé da pessoa, é, a gente trabalha juntos com esse objetivo, uma vez por mês sempre, na primeira terça, né? Me ajudem, primeira terça de cada mês, né? Nós temos um encontro por enquanto ainda aqui na Aliança, tá bom? Muito obrigado. O grupo ele é formado também por mais pessoas, inclusive, de fora. Temos pessoas de Novo Hamburgo, uh, temos integrantes de Três Coroas, de Igrejinha. Né? É aberto para qualquer uh, pessoa, de qualquer lugar. Né? Obrigado, gente. Valeu. Podem sentar. Pois é, o que, que isso tem a ver? Tem a ver que nós queremos justamente tratar deste tema na Bíblia. O que, que é a ansiedade? A ansiedade, ela é um pecado? É um problema que só as pessoas que não têm fé têm? Bom, muitas vezes eu não tenho fé, como eu gostaria de ter. né? É, mas dá para se livrar totalmente da ansiedade? São perguntas que passam pela cabeça de todos nós. Tenho que me sentir culpado pela ansiedade? E assim por diante. E os dois versículos que vão ser a base do nosso estudo, eles falam uh, claramente... A, a, a esse, neste assunto e nos dão uma base muito tranquila para aquilo que uh, nós vamos falar hoje à noite. tá? Então, você pode abrir Filipenses 4:6 e 1 Pedro 5:7 E, se você não trouxe a sua Bíblia, você pode acompanhar também aí na projeção. Diz assim, Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Isso é o apóstolo Paulo falando aos cristãos de Filipos. E o apóstolo Pedro fala, então, para os cristãos dispersos uh, no período da perseguição. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem, Cuidado de vós. Propositalmente, eu usei a versão revista e atualizada né, para fazer a leitura do texto, justamente pelo pela palavra ansiedade que ela traz aqui, né, que não muda com relação às outras versões, no sentido, mas esse é o tema que nós queremos tratar e é o que também as outras versões vão falar no final das contas. Né. Então, uma grande questão que nós levantamos... É pecado, não é? Eu posso, eu devo? E como eu me livro? E assim por diante. Que, várias questões, não uma questão. Agora, o que nós queremos realmente sair daqui como um ensino central dessa noite é que Deus suporta a minha e a tua ansiedade. E quando eu digo que Ele suporta, eu quero dizer em todos os aspectos da palavra. Eu quero dizer no sentido de que Ele... Nos aguenta quando ficamos ansiosos por qualquer coisa que não deveríamos. Ele vai olhar para nós, não vai ficar assim, poxa, Giovanni, tu está de novo ansioso por coisa que não precisa. Ele aguenta a nossa fraqueza, em outras palavras. E, aliás, como tão claramente a palavra nos diz, o Senhor quer que sejamos pessoas quebrantadas, que reconhecem a sua fraqueza que reconhecem que precisam e dependem dEle. Como também o Senhor nos suporta no sentido de nos apoiar, nos sustentar, nos ajudar nessas situações de ansiedade e de lutas que nos sobrevêm e que, às vezes, fazem com que a gente perca a capacidade é, de responder né, por nós mesmos, muitas vezes. Então, a gente vai olhar para esses dois versículos que não estão fora do contexto, você pode fazer esse estudo depois em casa, olhando o contexto onde eles estão inseridos, mas você vai ver que eles se completam. E nós vamos fazer esse estudo dessa maneira, misturando eles, fazendo um mix, colocando eles dentro de um liquidificador, ligando, e aí vamos ver o que, que sobra, né que tipo de mix nós vamos tirar daqui, e que, tem, um, e que tenha uma unidade de, de coerência, de pensamento, e que não contradiga a palavra. Então, começando por Filipenses 4:6, o texto não diz, não fiquem ansiosos por coisa alguma. Não é? Não é isso que ele diz. Não fiquem ansiosos. Ele diz o quê? Não andem, não andeis. Por favor, alguém pode me dizer o que diz na, uh, na NVI? Não se preocupem, né? Não? O que, que diz? NVI ou, ou linguagem de hoje? Tá, não andem ansiosos também. Tá, então, ali ele usa ansiosos. Na outra, adiante, acho que não usa. Não se preocupe. É, não se preocupe. Tá, também, mesma ideia. Tá, tem outra versão. Revista, da, essa aqui é a revista atualizada. Então, não andem ansiosos. Ou, alguém falou? Inquietos. Ou seja, você pode ver, são palavras diferentes que dão a mesma ideia a nossa agitação interior, que nos preocupa, ocupa né? ocupa nossa mente antecipadamente, nos faz sofrer antecipadamente por situações que, às vezes, nós não, nem sequer vamos viver, outras nós vamos passar ou estamos passando, e assim por diante. Mas o texto não está dizendo que nós não podemos ficar inquietos, que nós não podemos ficar ansiosos, que nós não podemos, e não podemos, e não podemos. Ele está dizendo o quê? não andeis, não estejam o tempo todo ansiosos, né? a ansiedade, ela faz parte do ser humano, ela faz parte, não há como fugir, todos nós somos ansiosos desde bebês, o Wilson, hoje de manhã, no nosso treinamento, no encontro de facilitadores e supervisores aqui, usou a figura, é, não lembro, acho que é Salmo 131, não lembro mais, 131 isso obrigado uh, da alva salmo 131 onde nós temos a figura eh, do de um bebê de colo que se aqueta nos braços da mãe após ser amamentado e o salmo diz o salmista diz assim é a minha alma para contigo ó senhor eu fico tranquilo calmo como esse bebê recém amamentado e aí o, o Wilson fez essa ligação olha como é bonito ver né o bebezinho calmo tranquilo né é, Gabriel, Monique Onde é que vocês estão? O nosso rapazinho é sempre assim? Não? não? Quando bate a fome dá o que nele? Ah E muito, né? E aí é uma agitação Mexe perna, mexe braço Cabeça e grita Às vezes nem sai lágrima, né? Mas grita, às vezes sai lágrima também Ansiedade Por ser saciado porque a fome está ali. E é o jeito que ele tem de chamar. Eu preciso comer. E isso nós trazemos de bebê. E essa nossa ansiedade de é sermos supridos emocionalmente, fisicamente, espiritualmente também. Temos a mesma ansiedade, mas não percebemos muitas vezes. E aí suprimos ou enchemos a nossa vida tentando suprir com coisas que não vão saciar. Então a ansiedade é impossível não sentir... E se é impossível não sentir, eu posso dizer que ser, estar ou sentir ansiedade é pecado? Claro que não. Nós não podemos dizer que é pecado um sentimento que é impossível não sentir. Agora, nós podemos pecar com ansiedade, sim, como tu, com todos os outros sentimentos. Nós podemos pecar. Então, vamos adiante aqui. Não andeis ansiosos ou não estejam ansiosos o tempo todo, esta é a proposta, de não permanecer ansioso, de não continuamente ou ah, permanentemente estar num estado de ansiedade, querendo e buscando resolver suas próprias questões na sua própria força, no seu próprio braço, como se nós pudéssemos ser os nossos próprios deuses. Isto, sim, se torna pecado. Não sentir a ansiedade, não passar por ela, não enfrentar ela, não ter ela, mas querer resolver sem nos jogar nos braços do Pai. Sem fazer isso que o salmista no Salmo 131 diz, assim como a criança recém-amamentada é a minha alma com o Senhor, porque eu me aquetei no Senhor. Eu joguei nele ou sobre ele as minhas ansiedades É nele que eu confio para ser suprido totalmente E aí nós vemos a continuidade do nosso pensamento no nosso outro versículo do apóstolo Pedro Primeira Pedro né 57 diz lançando sobre ele toda a vossa ansiedade e de novo o versículo não diz que alguém não tem ansiedade. Todos têm. Todos têm. Seja honesto. Até a Vanessa tem, gente. Vocês viram que ela confessou aqui na frente, né? Meio que o médico teve que convencer ela, né? Cadê não está mais aí? A Vanessa está ali. Porque a gente olha para ela, um poço de calma, tranquilidade, né? Todos nós temos. E ele, a proposta é essa. Né? E, e a proposta desse mix que eu falei dos versículos. É que essa ansiedade, ela seja depositada em confiança para o nosso Deus. Deus, eu estou, sim, ansioso. Ou eu posso até orar assim. Deus, eu sou uma criatura ansiosa. Obrigado porque eu posso contar contigo. Eu quero dizer, Senhor, que eu preciso de Ti todos os dias. Acalmo o meu coração. Senhor, eu quero sentir como essa criança do Salmo 131. Eu quero que o meu coração, em alguns momentos, pelo menos da minha vida, se aquece diante do Senhor. Porque tu é aquele que tudo sabe, tu é aquele que tudo pode, tu é aquele que quer ser a minha suficiência. Eu acredito nisso, Senhor. E eu quero isso para a minha vida. É isso que o texto está dizendo. E todos os outros textos, eu não, de propósito não peguei muitos outros, porque aí a gente vai muito longe... A pregação fica comprida demais e fica muito confuso. Mas eu desafio você. Faça você um estudo e pesquise na Bíblia outros textos que falam a respeito da ansiedade. Você vai ver a mesma ideia de que nós somos seres ansiosos. E que Deus está ali para nos receber e nos acalmar. E Ele tem prazer. Ele tem prazer de nos receber e nos acalmar. Aí eu volto para Filipenses 4, 6 e vejo Paulo continuando a conversa. Nesse nosso mix no liquidificador, a gente pode até imaginar aqui que Pedro e Paulo foram misturados juntos e agora está cada um de um lado catando as suas palavras e estão trocando elas e não é que elas fecham direitinho e eles começam a conversar. E é isso que eu estou tentando fazer, botar os dois a conversar para a gente entender o que Deus quer falar através deles nesse texto. E ele continua... O apóstolo Paulo dizendo, em tudo, em tudo, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica. Olha, eu acho que uma grande parte dos nossos problemas, ela advém justamente do nosso nível de ansiedade elevado que tantas vezes nós vivemos. Né? Muitas vezes, ah, o casal vai casar, né? está se preparando para casar. A ansiedade vai lá para o espaço, lá para a altura, né? para que tudo dê certo. Começa a surgir um monte de problemas porque tem muita ansiedade. Vai ter o filho, o primeiro filho. Bom, agora tem que conseguir arrumar todas as coisas que preciso. Tem que ter um plano de saúde, tem que ter os móveis, tem que ter o enxoval. E a ansiedade vai lá para as alturas. Né? E assim por diante. Né? Ah, Eu não tenho emprego, estou ansioso porque tenho emprego. Quando eu tenho um emprego, eu estou ansioso porque eu tenho que dar conta do trabalho que o emprego traz. Né? Ou se eu estou por aqui com o trabalho, eu estou ansioso para conseguir outro trabalho, outro emprego. Você percebe? Quando que a gente não está ansioso? E Deus diz assim, bom, através do nosso Paulo, pode me falar tudo que incomoda vocês. Diz para mim todas as coisas que estão incomodando porque eu quero ouvir. Eu sou aquele pai que anda contigo, que quer saber do teu coração, que quer saber das tuas ansiedades. Aliás, saber eu sei, mas eu quero que tu desabafe para mim, meu filho. Porque eu sei todas as coisas a teu respeito. Antes mesmo que a palavra me chegue à boca, Salmo 139, que a Joyce lembrou. Né? Ele sabe todas as coisas, está tudo registrado. Mas ele quer deixar a gente conversar. Ele quer deixar a gente se achegar no colo, nos braços do Pai. E ele tem prazer com isso. Então, a nossa ansiedade, no final das contas, a nossa angústia, olha que frase. Eu, eu escrevi ela, eu li umas três vezes para ver. Eu posso deixar essa frase? Elas agradam ao coração do pai. Se eu parasse, aí seria um problema. Mas eu não parei. Quando? Quando são colocadas para que Deus, né para Deus em sincera dependência. É como o pai recebendo o filho chorando, ele tem prazer em atender e cuidar daquele filho, é isso que Deus sente, é isso que Deus quer comigo e contigo, né é, e seguindo, nós vamos ver o seguinte, Filipenses 4,6, deixa eu só voltar aqui, eu ainda continuo agora aqui, no mesmo versículo, no mesmo trecho, que diz assim, ah, em tudo sejam conhecidas diante de Deus vossas nossas petições pela oração e pela súplica, e essa é a proposta contrária à proposta que Satanás tem feito no nosso ouvidinho, no nosso coração, muitas vezes. Que, que proposta que ele faz? Não, não vai incomodar Deus de novo com essas coisas. Deus tem tanta coisa para fazer, vai tu com essa mesma ladainha para lá? Vai ocupar o tempo de Deus? Ou então, é, tu não muda, Giovanni. Sempre igual. Tu é fraco. Deus não tem tempo para ti. É incrível, mas existem situações... E pessoas que têm problema com isso. Que escutam Satanás, porque essa é a voz da mentira, com certeza. E são enganadas de que não podem dizer para Deus que estão ansiosas. Que não podem admitir diante de uma igreja que tem síndrome do pânico. Né? Coisa chata, né? Coisa ruim. Mas vai fazer o quê quando tu desmaia ou passa mal na frente de uma igreja inteira, como foi o meu caso? Aí eu vou chegar e dizer, ah, não foi nada, aconteceu, tropecei, caí, bati a cabeça. Não. E aí você vai olhar para a tua história e tu descobre que desde criança tu tinha essas crises, só não tinha identificação delas. Não, vou continuar negando, porque um homem de fé não pode ter pânico. Se nós não podemos ser homens e mulheres que dependem de Deus e que precisam mostrar a sua própria força, então realmente nós não devemos ter pânico. Nós não devemos ter problema nenhum então. Mas quando nós dependemos de Deus confiamos que ele é a nossa suficiência e que na nossa fraqueza o seu poder se aperfeiçoa para a glória dele, glória a Deus. Então nós podemos olhar para isso sem vergonha nenhuma e o grupo pode vir até aqui à frente da cara como foi antes. né Então Satanás tem outra proposta para você, ele quer justamente mostrar o contrário. Agora para aqueles que especialmente sofrem com essa situação e outras também, outros sofrimentos da vida, quando você está no mais profundo do, 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 da dor, do sofrimento, da tristeza, da angústia e da ansiedade, é fácil entender, especialmente a última partícula desse trecho. Em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Sim, Deus, eu preciso trocar o carro. Se o senhor quiser, é, me ajuda a trocar o carro. né pelas orações e pelas súplicas, agora eu sei suplicar quando eu estou sofrendo quando eu não estou sofrendo eu não sei suplicar agora quando a gente está diante de uma dor tremenda a primeira coisa que a gente diz o que? Hum? ai meu Deus, eu já vi ateu dizer isso, <risos> na hora do aperto o cara se dizia ateu eu não acredita em Deus, na hora do aperto ai meu Deus me ajuda, ué como assim? tu não é teu, cara? que isso? Ai, meu Deus, essa é a súplica que Deus quer ouvir. Quando, muitas vezes, nós temos que chegar ao fundo do poço porque nós não buscamos Deus de outra maneira, só quando nós estamos lá no fundo do poço. Sabe por quê? Porque você e eu somos orgulhosos. Nós pensamos que nós nos bastamos, que a gente vai dar jeito nos problemas, que a gente tem que aparentar alguma coisa que a gente não é, que a gente vai vencer determinado sofrimento, algum problema financeiro, algum vício, porque nós somos bons, porque a gente pode, ao invés de chegar diante de Deus e dizer, Deus, eu não posso, eu não consigo, por favor, livra-me, ajuda-me. Quando eu chego no fundo do poço, é que eu sei me dobrar e chorar, chorar de verdade, clamar diante de Deus. E é isso que Deus quer, que a gente se renda, que a gente reconheça quem Ele é, que Ele é Deus e que nós somos filhos que precisam dEle. Mais nada, quando brota lá do interior o sofrimento, então vem como uma genuína dependência. Senhor me ajuda, Senhor me socorre. E aí nós vamos ver Pedro finalizando o texto dele dizendo, porque ele tem cuidado de vós. Vamos construir de novo, vamos pensar aqui, fazer essa construção do versículo, né? dos dois versículos. A gente vê aqui dizendo não andeis ansiosos de coisa alguma, aí em tudo porém sejam conhecidas de Deus as vossas petições, né? O, o pela oração, pela súplica, com ações de graça, lance sobre ele toda ansiedade, né? Nesse momento de fazer conhecido todas as coisas e agora Pedro diz por quê? Vocês devem fazer isso? Por que, que eu e o Paulo estamos dizendo isso para vocês? Porque ele tem cuidado de vós. Pedro nos lembra que apesar da nossa ansiedade ser algo natural do ser humano, fazer parte da nossa história, da nossa vida caída, vida pós-queda, Deus ele tem provado ao longo da história humana que ele tem cuidado de nós. Mas não só ao longo da história humana ele tem provado isso. Ele tem provado isso na tua vida. Para para pensar. Ele tem provado isso na minha vida. Eu sei quantas vezes ele demonstrou e demonstra que ele tem cuidado de mim e dos meus. E é por isso que eles estão dizendo, Pedro e Paulo, para nós hoje à noite. ama tua ansiedade diante dele. Ele é o pai de confiança ele é aquele que não vai te deixar na mão mesmo que todas as coisas não se resolvam do jeito que você quer ainda assim ele vai usar todas essas coisas para trabalhar o teu caráter para te ajudar a crescer para te fortalecer para os dias de tempestade que você vai precisar estar fortalecido é isso que ele está dizendo bom, sendo assim este Deus é totalmente confiável Vale a pena crer na providência divina, uma vez que ela tem se mostrado eficaz e infalível ao longo da minha e da tua história de vida. Vale a pena. Eu não sei como é que está o teu coração diante de Deus hoje. Eu não sei quais são as tuas ansiedades, as tuas aflições. Se é na área financeira, saúde, nas emoções, nos relacionamentos, marido, mulher, pais, filhos um colega de trabalho, quem sabe, problemas e assim por diante. Não sei, Deus conhece, Ele sabe e Ele tem um propósito para que você esteja aqui nessa noite, porque Ele está falando com o teu coração nisso. E sabe, quando nós enxergamos isso e percebemos que nós temos por garantia que Ele cuida de nós, imediatamente nasce no nosso coração uma certeza, a certeza de que eu posso contar com isso. E eu quero contar uma situação. Eu já contei, mas vale a pena contar de novo. Eu quero lembrar ela para aqueles que não, não conhecem e que estão vindo pela primeira vez hoje. Quando eu participava do Conjunto Nova Estrada, 89 90, nós fizemos uma viagem para o estado do Rio, Espírito Santo, Minas Gerais é, e Bahia. Esses quatro estados. Uma viagem de dois meses viajando. Bom, naquela época não tinha internet, não tinha câmera digital, essas coisas todas. Você queria tirar foto, tinha que levar a máquina velha. né? E eu tinha uma máquina, mais ou menos, né? que dava para tirar umas fotos boas. Só que eu não tinha o tal do flash para tirar as fotos. E a maior parte das fotos que a gente ia tirar eram os programas em lugares fechados. E eu tinha que comprar. E eu não tinha dinheiro para isso. né? Porque era um trabalho totalmente voluntário e a gente ia assim com a cara e a coragem. E, e uma colega de seminário... Ela tinha, ela era de Três Coroas também, a Marli, muitos daqui conhecem, ela foi diretora do IANS, um bom tempo agora, nos últimos anos, esposa do Elton, e ela me emprestou, disse: Não, pode levar o meu, beleza. E aí levei, usei, beleza, um monte, e em um dia, lá no Rio de Janeiro, nós estávamos sendo hospedados na casa, eu e mais um colega do, do grupo, na casa de alguém, e é um senhorzinho já de idade, nos foi receber, fomos até o elevador, e o elevador tinha sido perto ali, o próprio elevador tinha sido limpo há pouco tempo, estava úmido, e ele escorregou. Né? E eu estava com a máquina, com toda a parafernália ali na mão, e quando ele escorregou, foi natural, eu fui assim. E quando eu fiz isso, bateu na máquina e pá, quebrou o flash. E agora, eu não tinha dinheiro de comprar um para mim, eu vou ter que devolver. E como é que eu vou devolver para a Marli sem ter dinheiro? Fui fazer uma pesquisa, né? não foi na internet, né? foi caminhando mesmo e descobri que naquela época era 42 alguma coisa, que em 89 era o quê? Cruzado Novo, Cruzeiro Velho, Cruz Credo, o que, que era? Era Cruzado, tá. Eram os 42 Cruzados que, para mim, precisavam ter um tempinho para juntar, e eu pá, me desesperei. Eu sou o cara certinho, eu não quero deixar nada errado. Eu tenho que entregar esse negócio para Marli. Nós já estamos chegando perto do final da viagem. O que, que eu faço? Nós tínhamos um período de devocional, todo dia com o um grupo juntos, e oração, e onde a gente também orávamos pelos outros. Obviamente, era isso que estava me deixando ansioso. E obviamente foi isso que eu pedi para que eles orassem. E aí nós tínhamos uma baiana chamada Belinha, Isabela. Toda Isabela, acho que é Belinha, né? É, e a Belinha, baiana. Disse, ó oh, Gil, vem cá, eu quero orar por ti. Né? E aí, vamos, vamos orar. E a oração dela foi assim. Senhor, tu conheces o coração do Gil, que ele está ansioso por causa desse flash. Senhor, eu quero te agradecer. Como ela falou, agradecer, para você, essa baiana está louca. Mas, eu quero te agradecer, porque o senhor já tem o flash dele. Amém. Mas, tá, Belinha? Eu sei que tu é mais pentecostal, não, porque o grupo era misto, né? tinha de tudo que é igreja. Eu, eu creio que Deus tem todas as coisas, ele é aquela história que ele é dono de todo ouro, toda prata, ah, eu sei. Mas eu tenho que pedir para ele. Não precisa, Gil. Descansa. Resumindo a história. Dias depois, eu recebi exatamente o valor no envelope de alguém totalmente desconhecido de outra igreja, que nós estávamos cantando. Oh, essa é uma oferta para você para o seu suprimento. E eu chorei aquele dia. E eu só disse para a Belinha, Oxente, não é que tu tem razão, menina. Vou morar mais um pouco, tem mais umas coisas que eu quero pedir. Lance sobre ele toda a vossa ansiedade. A alegria, a gratidão que veio no meu coração por causa daquela coisa insignificante, que eu não tinha dinheiro para comprar e que eu queria honrar e devolver. Direito. Foi tão bonito. E se a gente tem certeza e a convicção, a garantia de que Deus cuida de nós, nós já podemos agradecer. Nós já podemos nos alegrar pelo livramento que ainda vem. Eu estou sofrendo agora por tal coisa, mas eu já posso ficar feliz porque ali adiante vai ter o livramento. Do jeito dele, talvez bem diferente do meu. Talvez a história vai mudar totalmente. E nada do que eu pensei vai acontecer, mas ainda assim vai ser bom porque vai vir das mãos do Pai. Essa é a gratidão que vem da garantia de um Deus amoroso que tem cuidado de vós. Eu queria ler com vocês Mateus 6, 24 a 34. Você pode abrir a Bíblia. Jesus faz uma, um, um belo ensino nesse texto sobre o mesmo assunto a nossa ansiedade que tanto aflige o coração humano e que nos leva para muitas vezes nos leva para longe de Deus. Por quê? Porque para suprir a nossa ansiedade nós vamos dar o nosso jeito e com isso nós nos afastamos de Deus, enquanto que nós deveríamos fazer o contrário, nos aproximar dele para daí confiar plenamente e ter o nosso suprimento. Mateus 6, versículo 25 até o 34, que diz assim, portanto... Eu lhes digo, não se preocupem, e na outra versão não andeis ansiosos com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora sequer à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, Vestiu-se como um deles, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupe dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Quando os discípulos foram seguir Jesus, ele ia dizendo, ó, oh, negócio é o seguinte, pode vir. Ah, não sei nem onde eu vou dormir essa noite. Ah, negócio de hospedaria com café da manhã? Bom, não sei nem se vai ter o que comer. Mas é isso aí. Quer me seguir? Pode vir. Eu tenho o pão da vida para dar para vocês. Eu tenho água viva, que mata a sede para sempre. Mas hospedagem comida, não garanto não. Nós nos preocupamos em oferecer tudo para as pessoas quando elas andam por aquela porta. Queremos ser a melhor igreja. Queremos ter respostas para tudo. Na nossa célula, nós queremos ser a célula que resolve os problemas de todos os membros da célula. Jesus nunca fez isso com seus discípulos. Ele disse que tinha uma verdade eterna e a vida eterna. E que isso ele estava oferecendo e as outras coisas iam acontecendo, iam sendo acrescentadas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas o serão acrescentadas. Quando a ansiedade vier, lembre-se do quanto Deus tem sido fiel com você. Vale a pena confiar de novo. Lá na célula, a nossa proposta é que você compartilhe com o grupo motivos pelo qual Deus tem demonstrado cuidado em sua vida e que você ore agradecendo lá com o seu grupo e que o grupo se alegre junto com ações de graças, como diz o nosso texto aqui por aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. E agora, nós vamos finalizar o nosso tempo orando juntos e você vai ter a oportunidade de colocar diante de Deus as suas ansiedades. Fala isso para ele, porque ele diz, lançai sobre ele todas as vossas ansiedades. Vamos orar. Fala para ele o que está incomodando o teu coração neste momento. Tu conheces o coração de cada um dos Teus filhos e filhas aqui, Tu sabes, Senhor que ansiedades mil estão sempre pairando à nossa volta e nós queremos dizer que confiamos no Senhor como Deus que supre e o Deus que sacia todas as nossas ansiedades, o Deus que Trabalha o nosso coração e o nosso caráter e nos ajuda, Senhor, a sermos parecidos com Jesus, que é o teu alvo para as nossas vidas. Obrigado por isso. Senhor, eu clamo que tu nos ajudes a entregar dia a dia as ansiedades. Que cada vez que Satanás quiser nos fazer esquecer de que tu és o Deus especialista do impossível, que nós sejamos desafiados a rejeitar essas propostas malignas e a nos achegar a Ti, a entregar tudo ao Senhor. E sabe, se as coisas não forem como nós quisermos, que o Senhor nos conforte com o consolo que vem de Ti, que não tem igual. Muito obrigado, Jesus, por todas as maravilhas que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Muito obrigado porque temos esperança que não vai só até a esquina. A nossa esperança é eterna, ela não tem fim, porque nós confiamos num Deus eterno que também não tem fim. Louvado seja o teu nome, que a graça, que o amor, que o perdão do reino de Deus esteja mesmo sobre cada um de nós. Em nome de Jesus, amém Senhor.